0: Hola, ¿qué onda? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una semana más de, del programa. Bienvenidos a los que nos están viendo directamente grabar en vivo aquí en Twitch. Por, eh, saludando a los primeros que llegaron aquí al chat. Daniel Rodríguez, Aftermax, Anfibio etcétera Bienvenidos a todos y bienvenidos a los que estén escuchando después. Espero que hayan tenido una, una gran semana y estén empezando una bastante chido. Han sido días, días interesantes con algunas cosillas. Eh, vamos a hablar de una película nueva hoy. Vamos a hablar de una película vieja. Vamos a hablar de un videojuego. Vamos a hablar de un tema que ya les había expuesto aquí y hay un nuevo acontecimiento con lo que ha pasado con Spotify. Está un poco... no lo tengo tan claro, la verdad, pero a ver si ustedes me ayudan un poco a, a descifrarlo. Eh, y yo creo que hoy va a ser un programa un poquito más corto de lo normal. Tampoco traigo playlist hoy ya, ya les debo dos semanas de playlist La cosa es que hoy sí me puse a escuchar bastante música nueva Pero la verdad estuve como muy muy disperso hoy. He, de, he de decírselos Para qué inventar otras excusas Simplemente estuve muy disperso Y no me pude concentrar como en, 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 en escuchar realmente la, la música eh, Pero Les prometo, ya agregué varias Como tengo una pre Han de saber un poco de, de, de Behind the scenes, tengo una pre playlist en la cual voy agregando posibles canciones para agregar a la playlist del programa. Y en esa ya tengo varias ahí agregadas, Yo solo me tengo que poner a escucharlas bien y demás. Espero que les guste lo de la playlist, por cierto, eh, por si no lo saben, tenemos una playlist en Spotify, también está en YouTube, en el canal de Willy Holland está ahí, eh, en, en la que les... Ahí está toda la música que, que recomendamos aquí en el programa. Entonces... Si no la siguen, vayan, denle de, de follow en Spotify. Si no la encuentran luego, luego, si no encuentran como hola, ¿qué onda? Todo junto y ponen 2022, la van a encontrar eh, con mi nombre. Está en mi perfil, está en una playlist pública en mi perfil. También lo encuentran como Willy Holland en Spotify. Y así está el rollo. Eh, empecemos con, con... vamos a hablar de, de... vamos a hablar un poquito de, de Pokémon. ¿Por qué no? Se anunció justo el ¿qué fue? ¿el sábado o fue ayer? Fue ayer, ¿verdad? Ayer domingo en la mañana a las 8 de la mañana hubo un live stream. porque de hecho ayer fue el Pokémon Day, el día de de, de, de Pokémon que de hecho se celebra como en el en teoría es como el el aniversario de de la de la franquicia que debutó en 1996 Al menos en Japón Se supone que es como, como en este día El 27 de febrero Salieron Pokémon rojo Y Pokémon verde Aquí en América y en demás países Fuera de Japón Creo creo que en todos fuera de Japón Salieron Pokémon rojo y Pokémon azul no Blue and red eh, El caso es que en esa fecha debutaron Desde entonces hasta la fecha eh, un, un dato Que siento que es curioso para algunos, porque creo que hay gente que no se lo espera, pero Pokémon es la franquicia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Es la franquicia más grande del mundo. O sea, Pokémon vende más que Mario. O sea, ni siquiera hablando de, de solamente de videojuegos. Es la franquicia en general, mediática. O sea, vende más que Mickey Mouse, por ejemplo. Vende más que Spider-Man. Vende más que. A eso me refiero. Es la, la franquicia mediática de cosas, lo que sea. Cualquier franquicia es la que más vende en todo el mundo, es Pokémon. O Pokémon, como le quieran decir. O, o Pokémon. Eh, el caso es que es bastante importante en general. Y, y tiene, tiene, eh, eh, tiene la tendencia de romper el corazón de sus, de sus fans, al menos de los fans de los videojuegos. Porque aparte hay muchos tipos de fans de Pokémon, ¿no? Eh, exacto, aquí ya en el chat empiezan a, 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 a adelantar de lo que a lo que voy, ¿no? Hay varios tipos de fans de Pokémon, por supuesto. Estamos los treintañeros que, que, que jugamos los primeros juegos en un Game Boy que ni siquiera era color. Después sí tuve un Game Boy color, ¿no? Pero cuando salieron salieron para el Game Boy. Los, los prim lo primero que salió de Pokémon que también es una, una una idea que hay gente que no, 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 no la tiene bien aterrizada Pokémon no, no existe desde la caricatura en la que vemos a Ash, Ketchum y, y sus amigos Sino que Pokémon fueron ese par de juegos, el rojo y azul, o en el caso de Japón, rojo y verde Que salieron para el Game Boy Publicados por Game Freak, la misma compañía que sigue desarrollando el juego más bien. Eh, publicado por Nintendo, desarrollado por Game Freak eh, es, una, es una franquicia que como que le pertenece a Nintendo, pero a la vez no. O sea, Nintendo digamos que es como accionista de Pokémon, pero The Pokémon Company es su propia cosa. Entonces ese es un poco el problema a lo mejor eh, con la calidad de los juegos. que a, a eso voy un poco para exponer un poco más todo este, este, este rollo pues los primeros juegos de Pokémon eran, son RPGs como hasta la fecha los juegos principales ya hay un montón de juegos diferentes si se meten a, el, a la tienda de apps de su teléfono en este momento y buscan Pokémon van a encontrar por lo menos 4 o 5 juegos distintos ninguno de esos es un juego principal de Pokémon son como spin-offs por así decirlo no eh, el caso es que esos juegos poco a poco como que fueron perdiendo calidad conforme el hardware fue avanzando ¿No? Al principio pues, se veían como juegos de Game Boy como lo eran. Luego fueron juegos de Game Boy Color como lo eran. Luego juegos de DS, 3DS. Pero eventualmente se fueron quedando un poco atrás. Y sobre todo en las generaciones actuales. Eh, está, está estancado muy, muy, muy en lo visual, muy en lo técnico. Y muy, que es la misma pinche fórmula siempre. ¿no? Cada, cada nueva generación que en este caso... Se presentó ayer mismo la novena generación de Pokémon. Ya son como mil Pokémones más o menos, ¿no? La lado es que, 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 que ellos superan más de 800 Ahorita supongo que ya vamos a acercarnos a mil. Si no es que ya estamos ahí, la neta, tampoco estoy tan, tan, tan clavado, ¿no? Ni me sé los nombres ya de todos. Me sé como los nombres de las primeras dos generaciones y algunos ahí agregados. El caso es que, por ejemplo, el juego más reciente que salió para el Nintendo Switch, de la, de la franquicia principal que es Pokémon Sword y Shield. Eh, pues la, la verdad es que sí tiene muchas quejas que creo que son reales por parte de los fans, ¿no? Que un, jue un juego que sale en 2020, una cosa por el estilo, las animaciones de los Pokémon cuando pelean, uno contra el otro, son así de que se mueve para adelante y para atrás y, y del otro lado ves como una explosión, ¿no? Entonces se, se, seguían siendo así hasta ahorita que sacaron el nuevo Que, que de hecho lleva un, dos meses de, de haberse estrenado salió en, No, más bien uno Salió ahorita en enero Pokémon Legends Arceus Que ya hablamos de él Ya más o menos les di una pequeña reseña Yo, yo he estado eh, jugándolo bastante Es el juego que más he estado jugando últimamente Y la neta es que sí es bastante refrescante Porque es una fórmula distinta No es como que vas caminando, te ve un otro entrenador Entre comillas no otro Jugador eh, no jugable, un, un, un jugador de computadora como les dirían. <ríe> y de repente, ah, huevo, tienes que pelear con él y te va a aventar tres pokémones y tú tienes a tus seis y a huevo le vas a ganar. Y luego, pero después te vas a encontrar otro y después otro. Y de repente tú no ves a los Pokémon que te van a aparecer en el mundo, por así decirlo, sino que aparecen cuando te metes al pasto, random así. Tuc. De repente, en teoría, uh, te aparece un Pokémon y entras a una batalla aquí en el nuevo en, en Pokémon Legends Arceus todo esta, est, cambian esta fórmula lo cual le da mucha, mucha frescura que es algo que habíamos estado pidiendo desde hace mucho que, que tuviera eh, pues algo, algo fresco como ya lo dije cuando reseñamos ese juego aquí pues por ejemplo algo que es que es como que te vuela la cabeza si eres fan de Pokémon es que vas por ahí y ves a los Pokémones ahí en el pasto o, en, o volando incluso no o en el agua los ves por ahí y dices Tú decides si quieres ir y aventarles pokebolas para que los atrapes... ...o les avientas a tu otro Pokémon para que peleen demás. Y todo eso pasa sin ningún tipo de corte. Empieza la pelea y termina. Tú puedes incluso seguir moviendo a tu personaje alrededor de los Pokémon... ...que están peleando entre ellos. Eh, todo eso es bastante refrescante. Desafortunadamente, el juego se ve bastante feo gráficamente. Cualquier juego que se haya publicado en 2022... No debería verse tan feo como Pokémon Legends Arceus. Y eso me lleva a la presentación de ayer. en eh, La cual se ve aún peor, por mucho, que Pokémon Legends Arceus. Para empezar el video, eh, voy a tratar de dejarles la liga aquí en la descripción para que lo vean. Dura 3 minutos 15, lo cual no tiene por qué hacerlo. Comienza súper extraño con un policía ahí como en Japón. Típico policía japonés con sus guantecitos blancos y toda la cosa. Con una, o sea, esto, esto no es parte del juego Esto es grabado así en, en live action Es un actor vestido de policía caminando por, en teoría, lo que sería el edificio de Game Freak Los desarrolladores del juego Y se ve como, o sea, escucha música como de misterio Muchísima, como, tiene bastante alto nivel de producción ¿No? Se ve como bastante bien hecho Se Parece un comercial, realmente un comercial y luego va e investiga algo. Entra como a un cuarto lleno de cosas viejas. No, no, hasta ahí yo no entiendo nada de lo que está pasando. Nada tiene sentido. De repente entra un viento de la rosa de Guadalupe. <risa> y, 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 y se le aparece una pantalla a este güey en la que empieza a ver el tráiler que estamos a punto de ver. Un minuto 19, un minuto 20 segundos después de que empezamos a ver este, entre comillas, tráiler. Realmente nos ponen el tráiler del juego. Y se ve Horrible. O sea, se ve horrible para hacer un juego que está, es publicado en 2022 porque va a salir este mismo año también este juego. Y entonces vemos arbolitos, vemos ahí como todo medio pixeleado, medio raro, pero vemos como un mundo abierto. ¿no? Vemos agua que no se mueve, vemos arbolitos de nuevo pixeleados, efectos de luz que se ven culeros, vemos como niebla que se ve fea. Eh, se, ve, se ve peor que, que Arceus porque se ve que no están usando el mismo... El mismo ...motor gráfico que usaron en Pokémon Legends Arceus... ...que es el más reciente que ya les dije que se ve feo... ...no, por ejemplo, o sea, cu cuando tu personaje pasa junto al agua... Se le, ...se le pixelea todo el contorno... ...se le ve como un contorno blanco por momentos... ...acabo de jugar una parte en la que entras a una cueva... ...y, caes, y tu personaje desde atrás se ve como con una, ...un contorno pixeleado blanco contra, contra el fondo de piedra... o sea se, ...se ve horrible simplemente, ¿no? Y esto se ve pues todavía peor... Y se ven un montón de, de, de frame drops. O sea, no se ve nada fluida la animación. O sea, y, y es increíble que sea... La primera vez que nos presentan un juego... De la franquicia más grande del mundo... Tienen todo el puto varo del mundo. Pokémon Company tiene todo el puto varo del mundo. Literalmente. Tienen más varo que cualquier otra franquicia. Y esto es lo que entregan. Eh, es, es extraño. La cosa es que, bueno, vaya. El cómo se ve un juego... No, no va a aumentar muchísimo la diversión jugando el juego. Pero sí la experiencia. ¿no? Las mecánicas siguen estando chidas, al menos con Arceus. Las mecánicas están muy chidas. Y eso es lo que hace que el juego esté... Que yo lo siga jugando, a pesar de que se vea como se ve. Pero en este caso... Se ve todavía peor que este que estoy que, que ya hice mierda durante unos minutos ahorita. ¿no? El agua se ve que... Hay unas partes en las que se ve como lluvia... Y como que te lo ponen con música así muy, muy bonita Y co como si tuvieras que estar sorprendido Ante lo que estás viendo así Mundo abierto, naturaleza Con pokémones eh, Caminando libremente por la pastura Y nadando si quieren nadar Y pues, no sé, peleando entre ellos si quieren pelear No sale ninguno peleando Pero bueno, luego sale un Meowth caminando todo como robóticamente El pasto se ve terrible atrás se ve uno que no sé cómo se llama, que es como está hecho como de varias piedras ahí, como, como cuadradas, que también... Pues parecen, sí... Normalmente trato de no, no decir estas cosas porque casi nunca son ciertas. Pero en este caso, sí, esto parece un juego como del Wii U. O sea, como de hace dos generaciones de, de hardware. Por momentos. Luego se ve una plaza ahí como en una ciudad. Se ve un Pikachu parado por ahí, que tiene... Parece que está flotando. O sea, todo, todo está gráficamente terrible. Se ve gente subiendo escaleras y ves sus pies como que resbalarse. O sea, de que no están pisando realmente los escalones. Todo ese tipo de, de, de cosas estúpidas, ¿no? Que pueden pasar con... Con lo demás. De ahí en fuera, parece que es como una isla. Este nuevo ambiente en el que estamos. Y parece que está basada en alguna algunas regiones de España ¿no? se ven como sobre todo la, la, la arquitectura de las casitas que también tiene unas texturas muy muy feas las casitas que llegamos a ver vemos el interior de la casa del personaje principal tiene un Nintendo Switch y volvemos de repente con nuestro policía que no te, o sea vimos como cuatro minutos del pinche policía que no tiene nada que ver con el juego solamente parece que era como como que estaban tratando de de engañar a, a los fans como si fuera a tener que ver algo con, con la película, con una película una segunda película tal vez de Detective Pikachu, creo, tal vez no, no sé si por ahí iba o que, cuál era el rollo con esto, la verdad y después ya nos presentan a estos tres adorables animalitos, pokémones que tenemos aquí en pantalla para los que no los estén viendo, eh, no sabemos sus nombres todavía, sabemos que es un pato que parece que tiene un tupé <ríe> que es como que el más X de los tres, no, creo que el gato el gato planta creo que es el más X de los tres este... Pues es un gato verde, nada más, ¿no? Y el más chido de todos, indudablemente, y si no están de acuerdo conmigo, eh, está bien. <risa> ¿Qué, creían, ¿Qué creían que iba a decir? El más chido de todos es el cocodrilito, el, el, el como, pues no sé, algún tipo de cocodrilito rojo, que es como el de fuego, que parece que es como una manzanita. Tiene como, como que... Como si tuvieran en, pelitos, pero parece más bien como el tallito de una manzana, no sé está muy chistoso, está muy bonito <risa> ese va a ser el que escoja yo creo que la mayoría de la gente, yo creo que entre ese y el gato, no, es que no sé cuál es el más x si el gato o el pato que solo es un gato y es un pato, es un gato verde como pintado pues dibujado bonito, lindo, como kawaii y el pato pues un pato como dibujado como una caricatura con un gran pedazo de pelo azul encima de la cabeza el cocodrilito de fuego definitivamente es el mejor. Entonces, bueno, este juego sale a finales de año, por ahí de noviembre, seguramente. Vamos a ver. Porque tiene que salir muy cerca de Breath of the Wild 2. O bueno, la secuela de Zelda Breath of the Wild. Que en teoría sale a finales de este año también. Creo, ¿no? O es 2023, ya me confundí. Casi que este sale a finales de 2022. Vamos a ver qué chingados pasa con eso. Eh, no van a mejorar el juego definitivamente lo que estamos viendo gráficamente no creo que se vaya a ver mejor para cuando salga y eso que falta prácticamente todo el año eh, yo sí la neta no sé si lo vaya a comprar el de Arceus, la verdad es que me esperé a ver las reseñas y cuando vi que mis amigos, los, o sea, me metía a jugar, prendía el Nintendo Switch y veía mi lista de amigos y veía así seis de mis amigos jugando el juego. Como que eso me empujó a comprarlo, lo compré, no lo preordené a Arceus, me esperé, vi reseñas, vi que la gran mayoría de la gente se estaba divirtiendo mucho con el juego y dije va, comprémoslo. Voy a hacer lo mismo con este nuevo, que aparte no lo había dicho, pero se llama Scarlet y Violet. De nuevo, son dos versiones, no como Arceus, que es diferente. En este caso son dos versiones que normalmente, para que, por, por si no tienen idea, salen dos versiones del mismo juego cada vez que sale un juego principal de Pokémon. ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos ya en la generación anterior Espada y Escudo. Espada es un juego, Escudo es otro juego. La única diferencia es que salen algunos Pokémones diferentes. Unos no tienen unos y otros no tienen, otros distintos entonces tienes que intercambiar con personas que tengan la otra versión del juego para completar el Pokédex que es el, el registro de todos los Pokémon. Eh, aquí va a ser pues, probablemente lo mismo, solamente aquí una versión será Escarlata y otra será Violeta eh, como dije parece que está basado en España entonces Escarlata y Violeta eh, sería adecuado y pues bueno, sale a finales de año. Se ve terrible el tráiler. Sé que hay gente emocionada, pero la neta es que para mi gusto sí es como inexcusable que se sigan viendo así los juegos de la franquicia más grande del mundo. Y esto no es un hot take, ¿no? Esto lo dice todo el mundo absolutamente eh, en internet. No quiero ser ese fan que se queja nada más, pero, pero ya chole. O sea, yo creí que neta, con lo de Arceus, íbamos a ir de plano ya por otra dirección. Parece que como que... Dan un paso para adelante y dan tres para atrás Al menos parece que algunas mecánicas de Arceus Sí las van a incorporar aquí Como el poder ver a los Pokémon caminar por ahí libremente Eso está lindo Pero fuera de eso, ya veremos En fin, así está el rollo Ahora vamos a hacer algo más o menos nuevo um, Ustedes díganme, aquí es donde necesito como que sus opiniones A ver si les gusta que hagamos esto o no en el cual sea como algún tipo, no sección, pero no so, que no solamente venga y les hable de películas nuevas que estoy viendo en el cine, sino que también de películas clásicas que nunca había visto. Muchas van a ser de terror, como ya les he explicado en, en recientes ediciones del programa. Estoy como que descubriendo o redescubriendo el género del terror, porque antes genuinamente me daba mucho miedo ver películas de terror, pero nunca las había visto. Entonces, ahora que las veo es como, ah, no mames, la gran mayoría no da miedo, simplemente me interesa mucho cómo las hicieron, están chidas, me la paso bien viéndolas, además, ¿no? Entonces estoy redescubriendo eh, sobre todo el, el género de terror y en esta búsqueda dije, bueno, veamos por primera vez, ¿no? Lo que hizo famoso a Sam Raimi eh, antes de que llegara a Spider-Man, el hecho de por qué llegó a Spider-Man Sam Raimi y ahora Doctor Strange and in the Multiverse of Madness, que vamos a ver este mismo año. Eh, si sí, vamos a ver. Porque aparte en los últimos. como Desde que hizo Spider-Man 3, Sam Raimi ha hecho tres películas. Una de esas siendo esta, Doctor Strange. Entonces, creo que es un gran. un gran evento el hecho de que Sam Raimi regrese a dirigir una película. Y también, como para honorar eso, y honrar eso, más bien, honorar no existe en español. Para honrar eso, eh, pues decidí ver su, su famosa franquicia de Evil Dead. Y comencé, obviamente, por el principio, The Evil Dead de 1990 81, lo que quiero saber es eso: si les gustaría escucharme hablar de películas también medio clasiconas, o que ya sean viejitas como esta, o solamente les gustaría que hablara de películas nuevas. En caso de que hoy sí les voy a contar un poquito de, de mi experiencia viendo Evil Dead. Porque aparte está, estuve bastante confundido la gran durante la, 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 casi toda la duración de la película. Que son. es poquito, dura como hora y media. 85 minutos específicamente. Eh, se ve que está hecha con un crew ínfimo, o sea, de ser Sam Raimi y otras 10 personas, casi, casi, ¿no? Eh, el elenco son cuatro personajes y ya. Eh, me gusta mucho todo eso, ¿no? Esa vibra muy, muy indie. Los efectos están horribles, pero como que así tenían que ser, prácticamente, ¿no? Eh, The Evil Dead se, se, se trata de, de cuatro jóvenes adultos, supongo, que se van como de vacaciones a una cabaña en el bosque y descubren como que un libro. Que está maldito y aparentemente tanto en la cabaña como, como en los alrededores hay unos pues como espíritus que, que pueden poseer gente y poseer árboles también. Y hacer cosas con los árboles a las personas, lo cual está muy, muy, muy perturbador. Eh. Me parece una gran película, a pesar de que no es una gran película. No sé cómo explicarlo, pero eso es algo mucho que tiene por lo que por lo que estoy aprendiendo. no Y, y he visto mucho de segunda mano el género de terror. no Hay muchas veces que ves algo que se ve como culero, pero el chiste muchas veces es la intención y la reacción que, que, que genera en, en el público. Porque... Evil Dead, por ejemplo, durante casi toda la película, yo diría que la primera hora, o sea, los últimos 20 minutos es cuando dices ¡A la madre, güey! Ya entendí por qué es una película tan de culto, ¿no? Eh, no te deja ir el final de la película. O sea, tú crees que ya los demonios y todos los, los apariciones y todos los zombies y quién sabe qué son, ¿no? Ya están siendo vencidos y de repente no, güey. O sea, o bueno, sí, a lo mejor sí están siendo vencidos, pero estás a punto de ver algo todavía más asqueroso, algo todavía más horrible. O sea, no te suelta las bolas este, güey. Eh, Raimi, pues, ¿no? No le suelta las pelotas al, 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 o los ovarios al, al, al espectador. O lo que sea, la garganta, ¿no? Haciendo alusión al, al, al póster. Y hay muchos agarrones de garganta en esta película, de hecho. Pero me pareció eh, alucinante. Y también estaba, estuve un poco confundido porque ahora estoy como aprendiendo. Creo que a partir de la segunda, ¿no? Es donde cambia un poco el tono y se vuelve un poco más comédico. Porque aquí no hay mucha comedia que digamos, no muy voluntaria. Eh, pero pues tengo entendido, por ejemplo, que el, el, el personaje de Ash, como que tiene un cierto, una cierta evolución, que es el, el, es el protagonista. Ash tiene una, una. Que por cierto es. Eh, por supuesto es interpretado por Bruce Campbell ¿no? los demás actores creo que nunca hicieron nada más, al menos no, no reconozco para nada sus sus nombres, Ellen Sandwise Richard eh, Mac, de, de Manningcore. Richard de Manningcore, Betsy Baker eh, Bruce Campbell es el único que aparte creo que ha salido eh, yo creo que en todas las películas de Raimi, no estoy seguro, yo creo que sí eh, veremos si sale en Doctor Strange eh, pero pero vaya, Bruce Campbell, tengo entendido que su personaje de Ash eh, se vuelve algo así como como un güey más... medio más sadicón, pero también más chistoso. Y en esta primera no lo es tanto. Entonces ya les iré contando si es que les gusta esto que estemos hablando de películas un poco más, eh, más viejitas de vez en cuando. Cuando me tope algo súper clásico que nunca haya visto, a lo mejor puedo venir y hablar de eso con ustedes. En fin, eh, en general me la pasé bastante bien. Eh, me, me hizo, sí me dio asco la película Lo cual creo que es Grande, o sea Es un gran eh, Acierto que haya pasado eso Que, que eso sea la, la reacción que evoca En, 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 en <coughs> Perdón En la audiencia Y entonces pues nada Estuvo chido, voy a seguirlas viendo, seguramente esta semana Veré la segunda y ya me seguiré con, con Army of Darkness y todas esas cosas en fin, esto fue eh, mi, mi primera, eh, mi primer encuentro con The Evil Dead. También les contaré eso, que justo si se acuerdan la semana pasada que estuve enfermo y por eso no pude haber hecho, hacer el programa el, el lunes. Más bien el lunes vi esta película y no, como que no se me había ocurrido hablar de ella en el programa cuando hice el programa el martes, sino que hasta ahorita. Entonces díganme si les late esta idea para que algunas películas, eh, también puede ser, se me ocurre que también pueden ser películas que sí haya visto antes, pero que vuelva a ver. Alguna vez ya les había presentado esta, esta idea eh, en la que algunas películas súper clásicas que yo vuelva a ver, de alguna forma, y como volver a ver desde, desde los ojos que tengo hoy que no tenía antes, ¿no? En, pues que estoy involucrado haciendo piezas audiovisuales, ¿no? Entonces creo que es muy distinta la experiencia que, que he adquirido los últimos más o menos 7, 8 años que llevo haciendo esto, que antes. Entonces, si les late eso, eh, podemos seguir eh, hablando también de vez en cuando de películas viejitas. En fin, eso fue eh, The Evil Dead. Hablemos de, de otra cosa un poco más nueva. Y eso es eh, todo este rollo que hemos estado platicando de Spotify. Si se acuerdan, eh, hay una banda que se llama eh, The Pocket Gods que como... Vaya, antes de esto, ¿no? Eh, tenemos... Rápido, un poco más de contexto Spotify le paga muy poquito a los artistas Spotify es la plataforma Por, por excelencia de streaming de música Obviamente Y eh, la, la gente está enojada por eso Además de eso, Spotify le paga muchos millones A Joe Rogan, que es un güey que tiene un podcast El podcast creo que más popular del mundo Prácticamente eh, Le paga muchos millones Para que, que haga su programa exclusivamente Con Spotify y entonces, pues ahí se vuelve una dicotomía extraña y medio pendeja, ¿no? En la que la base de Spotify, que es la música, que obviamente ellos quieren diversificar y por eso están invirtiendo tanto en los podcasts, este, siendo este podcast escuchado por la mayoría de la gente en Spotify. Eh, eh, por ejemplo. Eh, pero pues tiene sentido, ¿no? Ya la mayoría de la gente tenía Spotify en sus bolsillos, pues de repente la gente empezó a escuchar podcasts de la nada, ¿No? es súper entendible cómo, cómo hicieron este movimiento, que fue, fue una genialidad la verdad, pero eh, si pues, sí tienes atrás de ello eh, que a la base que, que construyó tu aplicación que es la música, no, tratas, no lo tratas chido, pues la gente va a estar enojada y la gente lleva enojada un ratote y cada vez más, y pues cada vez que hablamos más del tema, así en, en otros foros pues la gente empieza a entender un poco más del problema, el caso es que esta banda que se llama The Pocket Gods Que es una banda muy de culto, muy chiquita eh, Hicieron un disco Se los, se los traje hace un, Dos, tres semanas Con mil canciones Que duran más un poquitito Más de 30 segundos cada una Literalmente son mil canciones Y literalmente cada una dura Máximo creo que 36 segundos Esto fue como una Una um, Protesta artística por parte de la banda ante el hecho de que Spotify paga Una vez que el play un cualquier, Cuando tú le pones play a cualquier canción Le va a pagar al artista Solamente si escuchas Los primeros 30 segundos O sea, a partir de los 30 segundos ¿No? Si tú escuchas una canción 20 segundos, no le, va, no le van a pagar nada al artista. Si les escuchas 30 segundos, ya le van a pagar. Entonces estos güeyes dijeron, bueno, pues ¿para qué chingados hacemos canciones que duren 3, 4 minutos? Si nos van a pagar exactamente lo mismo. Entonces hicieron como esta protesta y por eso sacaron mil canciones de 30 segundos. Se hizo medio viral la, la noticia. Eh, tanto que, que tienen un montón, un montón, un montón de verdad de reproducciones esas canciones. Creo que 600 000, dice aquí en el artículo. Llegaron a 600 mil... Escuchas, lo cual es, es muy, sí, 600 mil streams tiene el álbum, lo cual es un chingo para una banda tan chiquita. Um, y esto llamó la atención, eso sí, yo no lo esperaba también, que, que directamente Daniel Ek, el fundador, el cofundador y el CEO de, de Spotify, eh, personalmente dijo a... Ah, se, se fu fue y se comunicó directamente con el frontman de la banda, ¿no? Con, con Christopher Lee se llama, Mark Christopher Lee se llama, el güey de la banda. Eh, Daniel X se comunicó con él y le dijo, oye, este, te invito a que te reúnas con el director de relaciones de artistas, head of artist relations, es algo así, ¿no? Director de relaciones con artistas de Spotify. Para que, pues, como que te escuche, o sea, tengas una audiencia con él y vean, vean qué rollo. Él o ella, no estoy seguro de, de qué tipo de persona sea. Eh, es el head of artist relations en, en Spotify. Pero, este pues, lo que dice este güey, Lee, ¿no? El, el Mark Christopher Lee, el de la banda, dice. Eh, Spotify dice que, como que nos adelantamos a todo porque pues, las canciones más cortas son el futuro. Según yo, esto lo está diciendo un poco irónicamente. Y dice: Nada más mira a TikTok. Dice, dijeron, ah, porque están el chiste de la, la nota es que están cambiando un poco las reglas de cómo funcionan las playlists de Spotify. Dice, eh, dijeron que ahora puedo, a partir de ahora ya puedo pichar los tracks de 30 segundos a las playlists para que las consideren para playlists. Antes no podíamos porque se consideraban muy cortas. Si no, también para que tengan más el contexto completo Tenemos un especial aquí en el canal, aquí en el podcast Sobre Spotify, vayan y véanlo Lo hice co co con, con mis compas eh, Arturo Uriza y Santiago Peña eh, Que son unos chidos y con ellos des desmenuzamos todo este tema Y hablamos también de este asunto de, de las playlists de Spotify Y cómo funcionan y cómo se vuelve más o menos como una mafia no O sea, puedes ser un gran artista Pero si no estás en las playlists no vas a ganar dinero en Spotify porque la gente es lo que sigue, playlists. La gente no, me, no La gran mayoría de la gente no se mete y escucha un álbum. Sino que va y escucha. playlists. Sigue tu playlist. Tienes tu, tu descubrimiento semanal. Tienes tu radar de novedades. Tienes tu. La más chingona. Tienes la, las, la, las editoriales. Así les, les, se les llaman. ¿no? Las, las playlists editoriales de Spotify. son las que realmente le dan dinero a los artistas. Porque pues, es donde. La, las que tienen más, más, más seguidores. Entonces, para entrar a estas playlists. Aparentemente antes. No podías tener canciones tan cortas como estas de 30 segundos. Y aparentemente a partir de ahora, de lo que hicieron estos güeyes, ya va a cambiar eso. Lo cual se me hace, lo que les decía al principio, se, se me hace un poco extraño. O sea, como que sí, pero no. O sea, ¿eso qué cambia? El que ahora canciones más cortas puedan estar en estas playlists. Implica que estas canciones que son como de protesta y son como de broma y no están realmente hechas con una intención súper... Art, o sea, sí una intención artística, pero no tanto en la canción, sino lo que representa la canción. No sé si me estoy explicando. ¿no? O sea es, Las canciones se nota que las hicieron así en putiza porque tenían que hacer mil. Entonces la intención va más en el mensaje de, del hecho de que son mil de 30 segundos que cada una de, el, que el hecho de que cada una de ellas sea algo que está comunicándote mucho. Eh, entonces el hecho de que hayan cambiado o vayan a cambiar esta regla para que canciones mucho más cortas puedan estar en estas playlists no veo qué es lo que logra artísticamente porque estamos hablando como un poco tanto de inter integridad artística como de de qué tanto ganan los artistas entonces en el caso de que qué tanto ganen los artistas supongo que esto funciona la cosa es que hacer una canción de un minuto no va a ser necesariamente más fácil y más barato que hacer una canción de 3 minutos. Entonces ahí es donde estoy un poco confundido con cuál es, cuál es el, el, el ángulo en el que tenemos que leer esta noticia, ¿no? Y es como, ok, pues perfecto, van a seguir sac sacando estos güeyes sus canciones de 30 segundos y ya pueden estar en playlists que hagan que se tengan mucha más exposición con el público y por lo tanto ganen un poco más de dinero. La otra, lo otro que dijeron así como aparte, eh, dice, a Lee le dijeron, o sea, a, a, al güey de la banda le dijeron que los, lo que le pagan a los artistas comenzaría a aumentar, ojo, cuando la compañía suba los precios de sus suscripciones. Entonces, lo que pagamos ahorita de Spotify, que creo que por una suscripción normal son como, eh, ¿qué? 129 pesos, una cosa así, en algún momento nos lo van a subir. Seguramente vamos a llegar a 169, alguna cosa por el estilo. 149, yo qué sé. Eh, entonces le van a pagar más a los artistas, lo cual se me hace un pinche chinguen a su madre. Spotify, güey, porque eso no era lo que estábamos pidiendo. O sea, digo, supongo que más o menos con gusto pagamos un poco más con tal de que los artistas ganen más. Pero ¿por qué es nuestra responsabilidad eso y no la de Spotify? ¿Por qué es la, la por eso, porque eso recae en el consumidor? Y no en Spotify, si le estamos exigiendo. O sea. ¿Saben? Esto es lo que más emputa. Así, güey. Oye, Spotify, págale más a, tu, a tus artistas. Y Spotify va a decir, a huevo, les vamos a pagar más porque a ustedes les vamos a cobrar más. No mames Spotify. O sea. <risa> verga, se, se fue poniendo peor esto, ¿no? En vez de. En vez de. De, ah, bueno, sí, ya van a, van a cambiar las reglas. Tuviere, escucharon a los güeyes de estas bandas, les dieron audiencia, van a reunirse con Spotify directamente y después dicen, bueno, sí. Y, y aquí el artículo lo pone como si fuera una, una gran noticia. Que, o sea, una buena noticia. Así de que sí, le dijeron que van a subir los, los pay rates de los artistas. Pero ahí dice, <ríe> una vez que, que la compañía comience a... <ríe> A, a expandir, expandir. Estoy, estoy traduciendo conforme voy leyendo. Um, uh, uh, un incremento en sus suscripciones. No mamen. O sea, Spotify, qué pedo, güey. Eh, entonces, bueno, vayan y, y escuchen ese especial que tenemos de Spotify. También hablamos mucho sobre qué otras opciones hay para, para, para streaming de música. Eh, pero sobre todo, yo 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 ahorita así de bote pronto les diría Apoyen a sus artistas al menos locales Que esos son los que normalmente pues lo necesitan un poco más comprenle una playera a la banda de su compa Si está chida, no si la neta está bien culera y no les gusta, no lo hagan No hay pedo Pero si, si admiran lo que están haciendo sus compas que hacen música, por ejemplo Vayan y cómprenles una playera, compren su disco, lo que sea eh, y eso es muy buen punto que pone acá y eso yo creo que voy a recurrir a eso pronto porque ahorita yo, yo traté de, de usar YouTube Music en vez de Spotify pero la verdad es que no ya, sí estoy muy muy acomodado por ahora con Spotify demasiado o sea había cosas que no, no podía hacer porque eran endémicas de, de Spotify que no las podía hacer en, en YouTube Music pero aquí como dice Eorta 96 en el chat que por cierto gracias primera vez que chatea aquí <ríe> me, me gusta que me, me gustan esos mensajitos de, de, de Twitch que me hace saber así de first time chat de y 96 que dice plan familiar siempre es buena opción para pagar menos y totalmente yo super voy a buscar eso al menos el de dúo a ver si si con mi Rumi pues pagas más o menos un poquitito más de lo que cuesta una membresía normal pero eso lo divides entre dos entonces pues bueno eso eso ayuda a que tú pagues menos pero Spotify le tiene que seguir pagando lo mismo a los artistas. Esa es una gran opción, yo creo. Que hagamos, y eso me gusta, está más punk también, hagamos más comunidad y pues, que se joda Spotify un poquito más. ¿no? Entonces todos paguemos menos y, y ellos le tengan que seguir pagando lo mismo y eventualmente un poco más a los artistas. Entonces bueno, les quería traer este update de, de esta nota que seguimos y seguiremos cubriendo, yo creo, conforme siga habiendo noticias de Spotify. Aquí vamos a seguir hablando de ellas, yo creo. Así que, eh, pues listo Siguiente Y aquí es donde les recuerdo Por cierto también eh, Cómo pueden ayudar a, a, Al podcast, así como pueden ir con, con la banda de sus compas y comprarles Playeras, comprarles sus discos Ir a sus shows, etc eh, Pues si les gusta Lo que estamos haciendo aquí en el programa Aquí en Hola Qué Onda hay varias formas en las que pueden ayudar Número uno, viendo, comentando Como lo están haciendo aquí en el chat directamente en Twitch O también, esta semana recibí varios mensajes Y la verdad, bastante chidos Directamente en los comentarios de YouTube Entonces, por ejemplo, si nos escuchan en Spotify Pueden ir a YouTube Y comentar en cada uno de los episodios Sé que hay muchos podcasts que funcionan un poquito así que La gente los, los escucha no necesariamente en YouTube Pero está YouTube porque tiene una sección de comentarios Que es bastante funcional Entonces bueno, además de ver y compartir Y, y sobre todo eso también eh, He estado recibiendo Estoy bien sentado Lupita Por cierto, que está canjeando aquí Estoy más que derecho Según yo tenemos aquí canjeable en, en, en Twitch La opción de que ustedes con los puntos que reciben Mientras están viendo en Twitch Me digan que me siente bien En este momento la verdad es que sí estaba sentado bien Pero gracias Y por la preocupación eh, El caso es que además de eso Además de interactuar aquí en el chat eh, y, y, y todo lo, lo que se puede hacer directamente en Twitch Como suscribirse eh, con, Ya sea con Prime Si tiene una... una una membresía de Amazon Prime no les cuesta nada, no les cuesta nada extra suscribirse a un canal como el mío en Twitch y eso directamente nos trae dinero. Eso es gratis para ustedes si tienen Prime, si no tienen Prime o si ya usaron su membresía de Prime con alguien más, pues también pueden dar ahí sus 48 pesitos, creo que son, al mes para, para apoyar la causa. Eh, pero eso, además de ver y, y, y demás eh, y, y, y lo que llego a pensar con estos comentarios superpositivos Que he estado recibiendo ahorita en YouTube Sobre todo en YouTube y obviamente también todos los que están aquí en vivo en Twitch Es que se me hace que nos está faltando que más gente nos vea yo Voy a, tratar, voy a ponerme a investigar un montón justo sobre eso Antes de, de, estar, de entrar en vivo aquí estaba viendo algunas estrategias como de podcast para llegar a más gente Pero algo que puede ayudar mucho, 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 mucho es que ustedes que lo están viendo y lo están disfrutando lo compartan con alguien que crean que lo podría disfrutar también y de hecho ahí está, Lupita Lutman acaba de renovar su suscripción, ya está, lleva segundo mes suscrita, muchísimas gracias, así lo pueden hacer ustedes también, entonces bueno eh, si no, hay muchas otras formas que pueden apoyar, pero ya no, ya no les quito tiempo del programa de hoy, eh, pues no sé escríbanme cualquier cosa y regresamos con las noticias Que ni ay Perdón, cambié de, cambié de, de página mal eh, Listo, eh, re, 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 la reseña Hola, empezamos de nuevo Ok, la reseña de la película de la semana Se acaba de estrenar en cines Ya la había esperado durante un montón Esta película obviamente estuvo ya en festivales Mucha gente ya la había visto Yo ya había visto ruido en internet No sabía mucho sobre la película Lo cual creo que juega a su favor Licorice Pizza, dirigida por el mismísimo Paul Thomas Anderson, salió eh, en festivales, creo que a finales del año pasado, pero hasta ahorita ya está disponible en todos lados. Eh, ¿De qué se trata? Se trata de. de una chica llamada Alana. Eh, y un chico que se llama Guy. Gary, más bien. Gary Valentine. Eh, Gary tiene 15 años, Alana tiene en teoría creo que 25, 28, lo dicen un par de veces por ahí. Eh, él está enamorado de ella, la, él la, la está tratando de conquistar durante toda la película, eh, no les voy a decir cómo termina, pero eh, eso es más o menos la dinámica como principal. Es un güey morrito, que aparte es un actor y es un güey que se desenvuelve muy bien y, tiene, y, es, y es como un... Es como un emprendedor y tiene un montón de ideas locas. e involucra a todos sus, a sus amigos en ellas. Es un güey como que muy divertido. Y ella como que por curiosidad es como ah, pues, pues no mames. ¿Cómo voy a pelar a un morro de 15 años? Obviamente es lo que pensaría cualquier persona racional de veintitantos. ¿no? No, no voy a salir con alguien de 15, pero pues al, al menos como nada más para ver qué chingados como que acepta su primera invitación y de ahí se hacen amigos y genuinamente tienen una relación como que bonita. Todo esto lo presentan... O nos lo presenta Thomas Anderson... Eh, de una forma... Eh, pues... Esperen... ¿Thomas es el segundo nombre de, de Paul? ¿O Thomas es... O, o Thomas Anderson es un apellido compuesto? Yo asumí que era un apellido compuesto, pero ya... Ahorita que lo dije en voz alta... <ríe> no lo sé... Lo que nos quiere decir el señor Paul Thomas Anderson aquí... Eh, nos lo presenta de una forma que a mí me pareció bastante eh, entretenida. El problema un poco es que no se me hace suficientemente entretenida para que la película dure 133 minutos. O sea, dura más de dos horas. está me parece bonita. Me parece, a pesar de que Alana Hyam, que es quien interpreta a Alana Kane, eh... Que por cierto, tiene una banda que se llama Haim, que es bastante conocida. Si no la conocen, conozcanla. Eh, tienen cosas chidas. Son tres hermanas y las tres salen en la película. Los papás de... y salen como hermanas las tres. Y de hecho, los papás de las tres morras que son hermanas en la película también son los papás de las tres morras que son hermanas fuera de la película. no Son toda la familia Haim. Salen en la película, se me hace bastante chistoso. Ha trabajado... Paul Thomas Anderson precisamente en los últimos años con Hayem un chingo. Ha, ha dirigido como seis de sus videos, hicieron un corto y han hecho un montón de cosas diferentes. Eh, Paul Thomas Anderson con las chicas de Hayem. Y aquí es como el debut actoral de Alana Hayem como la protagonista y la neta lo hace muy chido. Y también es el debut de actor de Cooper Hoffman, que es quien interpreta a Gary Valentine, el chavillo. La neta es que los, do los dos lo hacen muy cabrón tienen muy buena química eh, y pues lo que hace como director Paul Thomas Anderson aquí me parece eh, muy bonito cine no, no sé de qué otra forma describirlo de pero son como que varias pequeñas historias en esta película por eso también dura tanto son como cinco o seis situaciones distintas en las que se están envueltos los dos y sus amigos y su, 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 sus como pues, colegas y demás son diferentes Se van topando personajes súper estrafalarios Interpretados por gente que no les voy a decir Porque yo no sabía exactamente Quiénes iban a salir en esta película Hay un par de cameos muy chidos Específicamente el de un... No, 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 no les voy a dar pistas Porque si no saben Deberían ver la película y sorprenderse Por ejemplo, yo solo salía, sabía eso sí, Les voy a medio spoilear Que realmente está en el póster Pero eh, Bradley Cooper Yo sabía que salía eh, Bradley Cooper y de ahí en fuera no sabía mucho más. ¿no? Eh, me gustaron mucho esos personajes estrafalarios que salen. El problema es que yo sí, eso. Eventualmente yo sí era como madres. O sea, eh, ya, ya duró mucho esta película. Obviamente, como dije, la vi en el cine. Compré palomitas, compré refresco. Fue toda la experiencia súper chida. Está, me gustó mucho cómo está hecha la película. Tiene música increíble la película. Tiene, tiene muchas, muchas, muchas cosas a su favor. Eh, solo que sí creo que dura un poquitín más de lo que a mí. O sea, si hubiera durado 20 minutos menos. O sea, 10 minutos menos de las dos horas. Yo habría salido súper feliz del cine. Pero esos veintitantos minutos extras para mí sí, sí fue como un poco de... Bueno, va. Está bien. Está chida. Pero la, la neta es que sí he visto un poco... Casi de todo tipo de, de reacciones de la película. En general... Las he visto positivas. Mis amigos cercanos, por ejemplo, eh, en Letterboxd le han puesto 4, 3 y media y 4 y media estrellas. 4 y media se las puso mi amiga Ceci con la que fui a verla. Yo le puse 4, por ejemplo. Estoy como en medio de ellos. Eh, entonces, yo normalmente suelo ser un poco así, más, más como, como ver las cosas más grises eh, y no irme, no decantarme por, por, por blanco ni, ni negro, ¿no? Y más o menos así la veo, me parece una película súper digna de ver, si les gusta el cine en general, creo que la van a disfrutar. Y sobre todo si se fijan en un montón de detalles, porque tiene muchísimos detalles como detrás. O sea, en segundo plano siempre está pasando algo interesante. Eh, tiene un montón, un montón de detalles, eh, que, que, que si, si, te, si eres alguien que se fija en este tipo de cosas, vas a apreciarlos y te vas a divertir todavía un poco más. Eh, si no, también la cosa es que si esperas una super trama con un montón de vueltas de tuerca Y no sé cómo, no sé cómo describirlo Pero una, una historia más lineal y más típica como con un principio, un medio y un final Tal vez esta no es una película para ti Pero yo creo que aún así vale la pena por las actuaciones de, se, me hace, se me sigue haciendo fantástico Que sea debut actoral de los dos protagonistas Bueno, es más protagonista Alana, siento yo Que, que, que Cooper eh, Gary Valentine, su personaje Pero eh, me parece bastante interesante Lo que hicieron aquí Y chingón, la neta creo que Vale bastante la pena ver esta película eh, Licorice Pizza De Paul Thomas Anderson Fue la película nueva de esta semana Y con eso vamos a cerrar hablando de Euforia Ahora sí, porque acaba de terminar la segunda temporada de esta serie que yo empecé a ver justo eh, cuando iba empezando esta segunda temporada. ¿no? Me puse al corriente en como semana y media. Me eché toda la primera y los especiales de Navidad y esas cosas. Y ya me, me fui subiendo al tren del mame como fu conforme fue creciendo, porque cada nuevo capítulo de Euforia se fue reportando que la audiencia iba creciendo para esta serie de HBO dirigida, escrita, producida, hecha por todo, hecha todo por Sam Levinson, quien eventualmente se ganó como el estatus de genio. Eh, y en medio, entre la primera y segunda temporada, sacó una película de Netflix que yo no he visto, se me hace María bastante interesante verla. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Malcolm and Marie, eh, estelarizada también por Zendaya, que es como la protagonista de la serie. De euforia. Eh, pero aún así he estado leyendo mucho que ha caído de la gracia de la gente. Este señor Sam Levinson, porque esta segunda temporada como que estuvo un poco dispareja, siento. Y todo eso se vio muy reflejado en este último capítulo. No voy a hablar nada de, 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 de spoilers, eso sí, cero spoilers por aquí. Solamente voy a hablar un poco como de... Mm, por ejemplo, los capítulos anteriores, eh, específicamente el anterior, se me hizo alucinante. Euforia, por, por si nunca la han visto, yo creo que lo que vale la pena es precisamente cómo la hizo, y eso sí le doy mucho crédito a este güey, Sam Levinson, de haberla hecho súper, súper, súper cinematográfica. O sea, casi, casi nunca había visto una serie tan cinematográfica como esta. Eh. O sea, no sé, no, no sé cómo explicarlo, pero pero como que tratan, juegan mucho con géneros cinematográficos, juegan mucho con planos. O sea, todo el tiempo están tratando algo nuevo y es, es como bastante experimental, entre comillas. Eh, por ejemplo, en los últimos capítulos de esta segunda temporada, Lexi, uno de, de los personajes, monta una obra de teatro sobre su vida y la de las, sus amigas que son pues como que las protagonistas de la serie no el elenco principal de la serie eh, y esa obra de teatro se mezcla con la realidad o eso nos lo presentan a nosotros como los espectadores de la serie porque ahí hay obviamente algo muy muy meta en el asunto de que está alguien viendo lo mismo que nosotros ya vimos por momentos en la serie la gente lo está viendo en esa obra de teatro y de repente juegan muchísimo de por sí la obra de teatro sí está montada en cámara o sea ves los escenarios de la obra ves los movimientos que hacen o sea se mueven los escenarios hacen un montón de cosas bien locas con, con la obra de teatro y de repente te lo mezclan en la edición con flashbacks de cuando realmente pasaron esos momentos que, está poniendo, que están poniendo en la obra eso me pareció alucinante, me pareció, me pareció genial y es un ejemplo del tipo de cosas que han hecho acá o, por, o el episodio también de esta segunda temporada, que es toda una como una persecución cuando Ruba va corriendo por todo el pueblo o ciudad, no sé dónde es, como San Bernardino o yo que sé dónde chingados es. Este y es como un capítulo totalmente de otro género, no es como como una persecución policiaca prácticamente entonces ese juego es lo que más vale la pena de esto. Porque en el fondo es más bien una cosa más telenovelesca. No, eh, no nos engañemos. Euforia es la, la telenovela que estábamos viendo todos cada semana, cada, cada domingo. Eh, entonces este último capítulo estuvo bastante mezclado, tan, tan mezclado como todos estos géneros que ha hecho, que, que han mezclado por lo menos en esta segunda temporada, que es cuando rompieron más como el esquema que ya tenían. Porque en la primera temporada era un poco más eh, estructurado como era un capítulo de Euforia. Siempre empezaban con un, un, una escena bastante extensa. Eh, bueno, no escena, un, una secuencia bastante extensa sobre un personaje en específico. Y después lo rompieron a partir de en algún momento de esta segunda temporada. Entonces esa ruptura también se ve muy reflejada en el, en el final de temporada en el que, por ejemplo, vemos bastante poco de Rue. En estos últimos capítulos, la, la protagonista. Entonces es como que mmm, hay algunos personajes de los que ya no sabemos nada, ¿no? ¿Cat? ¿Qué, qué, ¿Qué demonios pasó con Cat? De repente solo se volvió medio odiosa y desapareció. Hay rumores de que se peleó la actriz con Sam Levinson, el creador. Y entonces aparentemente este es el resultado. Entonces hay un poco de drama detrás de, de cámaras. Eh, por lo que he visto. Y también he visto que hay un montón de... de no, sí, sí, un montón, pero hay ciertas medio acusaciones y hay ciertas cosillas ahí en las que, por ejemplo, este señor Sam Levinson escribía demasiados desnudos. Fuera de que ya vimos un capítulo en el que se ven como 15 güeyes totalmente desnudos frontalmente, ¿no? Vemos como 15 penes juntos en pantalla. Dices, ok, HBO, ajá, chingón, muy bien. Eh, pero, por ejemplo, las actrices, si sí vi, ahorita que me puse a leer un poco para, para, para este programa. Algunas de las actrices han como que no super de queja, 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 ni denuncia, ni nada, pero sí así de... Mmm, en mi primer día en el set era una escena totalmente desnuda. <risa> y tú así de, güey, espérate, no mames. Eh, y que entonces eh, eh, hablan bien de, de, del, del director diciendo, bueno, le expuse que no me sentía tan cómoda y dijo, ok, no hay pedo, no tenemos que hacerlo. Y entonces ya no lo hicieron. Pero la intención inicial era que sí lo hiciera. Y entonces eh, también... Eh, es pues algo que pasó también mucho con la, el personaje. La actriz que hace de Casi, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, no me sé los nombres de las actrices. Pero la que hace de casi. Pues sale un chingo en pelotas, ¿no? <ríe> y entonces. De repente ya casi casi se hizo un meme. Y aparentemente ella estaba muy cómoda. Pero parece que los comentarios que ella misma ha hecho cada vez han ido más hacia. Ya no me siento tan, tan cómoda. ¿Por qué tiene que estar desnuda casi en todas las pinches películas? Eh, o bueno, por lo menos toples, ¿no? En todas las escenas. Entonces, hay ese tipo de cosas ahí detrás de cámaras. Sin embargo, eh, o sea, que, que pueden o no, o sea, hasta ahora no ha habido ninguna denuncia, no ha habido nada así de, que, que, que parezca que realmente se está haciendo algo terrible. Esperemos que no sea así, que no esté pasando nada terrible y que más bien, pues sí, pueda hacer, llegar a ser pues incómodo. La neta es que hacer cine, pues sí, puede llegar, llegar a ser incómodo. No crean que, estoy, que es una apología. A, a, a las horas y horas y horas que tienen que, que soportar la gente que trabaja en el set, ¿no? Trabajando ahí más de 12 horas por momentos, por algunos días trabajando más de 12 horas. Eso no debería ser el estándar. Eh, pero lo es. Y dentro de todo eso, creo que aún así Sidney Sweeney, gracias Ismejia aquí en, en el chat. Sidney Sweeney, totalmente. Um, es la, la que interpreta a Cassie. Um, el caso es que aún así creo que sigue siendo muy interesante euforia. Eh, hay mucha euforia obviamente alre <risa> alrededor de, de la serie. Ya la renovaron para una tercera temporada. Dudo que vaya a tardar mucho en salir. No han dicho obviamente cuándo, pero como que la pandemia y todo lo demás hizo que esta segunda temporada se tardara más de lo normal en salir. Una vez que la primera ya había tenido bastante éxito, esta segunda fue así, rompió un chingo de, 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 de cosas que esperaban de ella. Eh, entonces... Sigo, sigo. No, no fue súper satisfactorio este último capítulo de la temporada. Eh, creo que quedaron algunas cosas ahí colgando. Otras, se, se, como que se, se centraron en, en personajes que, que muchas veces ya era como, pues, ya, okay, ya vimos mucho de Nate, ya vimos mucho de no sé quién y su papá. Eh, como que siento que, que perdieron enfoque en otros personajes. Como yo dije, ya no supimos nada de lo que pasó con Kat y demás, entonces tuvo un poco dispareja esta segunda temporada he de decirlo, pero aún así disfruté igual, como lo he dicho varias veces mi serie una de mis series favoritas de, de, de Marvel Studios que han sacado ahorita en Disney Plus es WandaVision, sí porque está interesante, pero más porque cada semana me junté con mis amigos a discutirla y está el podcast ahí en el canal de One Shot Comics, se lo pueden checar, hay un capítulo por cada por cada capítulo de WandaVision y esta vez me gustó también eso porque estos últimos 3-4 capítulos me, me junté con amigos a ver Euforia lo cual se me hace súper chido y se me sigue siendo súper chido. Y es lo que lo que más me gusta de esta serie es que junte a la gente a ver el chisme de la telenovela de la semana, por más que si sí, el cine y la chingada es la telenovela de la semana, al fin y al cabo. Y estuvo bien chido eh, juntarte y verla y discutirla y demás. Entonces, bueno, kudos por eso eh, chido. Eh, chido por euforia. No tan chido porque no sé, la calidad. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa en la tercera. Dice, dice Arturovni aquí en el chat que leyó que sale en 2024. Esperemos. Pues, pues sí, supongo que tendría sentido. Ya veremos. Eh, esperemos que. Que sí, que, que no tarde tanto. Mientras, ojalá si sí saquen algunos, algunos especiales. Porque los dos que sacaron. La neta están muy chidos. A mí me gustaron bastante. En fin. Eh, así estuvo más o menos mi experiencia Con Euforia y el final De su segunda temporada Y lo que, lo que Yo creí que iba a ser un programa un poco más corto de lo normal No lo fue, porque pues aquí me, me explayé Hablando creo que sobre todo de Pokémon <risa> Pero bueno Eso fue todo por el programa de hoy Como ya les dije, les debo la playlist de nuevo De nueva cuenta les quedo de ver Playlist para la próxima, pero es que ya tengo varias rolas ahí apartadas para ponerme a escucharlas bien y seleccionárselas y, y sobre todo también para poderles hablar más de las rolas, no nada más traérselas así así al chile, entonces bueno para la próxima les debo nuevamente playlist, pero bueno ya fueron todos los temas de hoy, muchísimas gracias a todos por venir gracias a todos por aquí en el chat que estuvieron aquí al final, Arturovni y Lupita, sobre todo también gracias Lupita por suscribirse Linda Berni, saludos. Eh, Lupita también, eh, Mary Catnip, etcétera. Todos los que estaban también al principio, After Max, Anfibio, Muchas gracias a todos por aquí en el chat. Gracias a los que están escuchando en sus casas. Saludos a Barcelona, especialmente el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Espero que se la pasen muy chido. Espero que sus vidas no sean tan dramáticas como los personajes de Euforia, Espero que sean más divertidas como los personajes de Licorice Pizza. Y no faltó The Batman, como dice aquí Aftermath, sino que The Batman sale este miércoles. Yo la voy a ir a ver el miércoles. Y justo la próxima semana hablaremos de The Batman. Seguramente vamos a armar también especial. O sea, voy a venir a hablarles yo solito. Y además seguramente voy a armar este especial con mis amigos. Para que hablemos largo y tendido de esta película que hasta ahora las reacciones que han tenido de la crítica son muy muy positivas, entonces ya veremos la próxima semana qué pasa con The Batman por hoy muchas gracias por ver, pásensela super chido nos vemos la próxima semana